1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Y antes de empezar hoy, por la fecha que es feliz año a todos, un 2019 lleno de bendiciones. Eh, también, bueno, recordar que Radio María vive de donativos. Eh, yo no soy el más, el más experto en hablar de esto porque tampoco controlo en absoluto las, las finanzas de nadie, y menos las de esta casa. Pero sé que sin los donativos de nuestros oyentes... Radio María ni podría existir. Y no solo existe, sino que ha crecido. Así que, bueno, eso lo dejamos ahí de momento, pero repito, muy feliz 2019, lleno de bendiciones para todos. Y empezamos saludando y acto seguido ya hacemos el, el plan del programa. Buenas noches, María Ornedo.
2: Buenas noches a todos y, y muy, muy feliz año 2019.
1: Buenas noches, Carmen de Montis. Buenas noches
3: a todos y feliz año.
1: Feliz año a las dos, por cierto. Y luego ya hacemos el, el plan del programa, como siempre. Ante todo, pues para quien no nos siga especialmente eh, la parte histórica, estamos en los Padres de la Iglesia y hoy concretamente vamos a estar con San Irineo de León. Luego pausa, <coughs> un santo relacionado con el tema del día eh, que nos trae Carmen... ...y la tercera sección, magisterio... ...magisterio relacionado, en este caso... ...con este padre de la iglesia, con San Ineo de León... ...ese es el, el plan del programa... ...empezamos ya con la parte histórica... ...y hablando ya de, de este gran santo... ...de este gran padre de la iglesia.
0: Estamos celebrando la Navidad desde el corazón de María... ...ella nos muestra a Jesús... ...fruto bendito de su vientre y esperanza para el mundo... El corazón del cristiano entona el gloria con alegría e ilusión. El Salvador del mundo está entre nosotros. Sin embargo, muchos hombres aún no lo conocen. Por eso Radio María quiere anunciar esta buena noticia, como hicieron los pastores. Ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a través de la radio. Colabora. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, en el Banco Santander, en las cuentas de la Asociación Radio María, o si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente, en las cuentas de la Fundación Amigos de Radio María en los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María. Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. O si lo prefieres, puedes llamar al 91-822-8010 y te facilitaremos todos los trámites. Navidad en Radio María, la fuerza de la esperanza.
3: Bueno, pues eh, hoy vamos a hablar de Ireneo de León y para ello, antes de ponernos eh, a hablar de su biografía, de la que hablaremos más concretamente en el, en el próximo programa, ya que hoy vamos a hablar de la Gnosis, eh, eh, vamos hemos utilizado una catequesis de Benedicto XVI, eh, en el que nos presenta primero la figura de este gran padre de la Iglesia y después explica un poco cómo la Iglesia de, del siglo II estaba amenazada por la Gnosis y la explica un poco más detalladamente. Dice así Benedicto XVI. La Iglesia del siglo II estaba amenazada por la Gnosis, una doctrina que afirmaba que la fe enseñada por la Iglesia no era más que un simbolismo para los sencillos, pues no eran capaces de comprender cosas difíciles. Por el contrario, los iniciados, los intelectuales, se llaman gnósticos, podrían comprender lo que se escondía detrás de estos símbolos y de este modo formarían un cristianismo de élite, intelectualista. Obviamente este cristianismo intelectualista, dice el Papa Benedicto XVI, se fragmentaba cada vez más en diferentes corrientes con pensamientos con frecuencia extraños y extravagantes, pero atrayentes para muchas personas. Un elemento común de estas diferentes corrientes era el dualismo, es decir, se negaba la fe en el único Dios Padre de todos, creador y salvador del hombre y del mundo. Para explicar el mal en el mundo, afirmaba la existencia junto al Dios bueno de un principio negativo. Este principio negativo habría producido las cosas materiales, la materia. Arraigándose firmemente en la doctrina bíblica de la creación, Ireneo refuta el dualismo y el pesimismo gnóstico que devalúan las realidades corporales. ...reivindica con decisión la originaria santidad de la materia... ...del cuerpo, de la carne, al igual que la del espíritu. Pero su obra, la de Sarineo, va mucho más allá de la confutación de la herejía. Se puede decir, de hecho, que se presenta como el primer gran teólogo de la Iglesia... ...que creó la teología sistemática. Él mismo habla del sistema de la teología, es decir, de la coherencia interna de toda la fe. En el centro de su doctrina está la cuestión de la regla de la fe y de su transmisión... Para Ireneo, la regla de la fe coincide en la práctica con el credo de los apóstoles y nos dará clave para interpretar el Evangelio, para interpretar el credo a la luz del Evangelio. El símbolo apostólico, que es una especie de síntesis del Evangelio, nos ayuda a comprender lo que quiere decir, la manera en la que tenemos que leer el mismo Evangelio. De hecho, el Evangelio predicado por Ireneo es el que recibió de Policarpo, obispio de Esmirna, y el Evangelio de Policarpo se remonta al apóstol Juan, de quien Policarpo era discípulo. De este modo, la verdadera enseñanza no es la inventada por los intelectuales, superando la fe sencilla de la Iglesia. El verdadero Evangelio es el impartido por los obispos, que lo han recibido gracias a una cadena interrumpida que procede de los apóstoles. Estos no han enseñado otra cosa que esta fe sencilla, que es también la verdadera profundidad de la revelación de Dios. De este modo, nos dice Ireneo, no hay una doctrina secreta detrás del credo común de la Iglesia. No hay un cristianismo superior para intelectuales. La fe confesada públicamente por la Iglesia es la fe común de todos. Solo es apostólica esta fe, procede de los apóstoles, es decir, de Jesús y de Dios.
1: Este es un programa eh, en el que estamos tocando, bueno, Carmen ya ha empezado, eh, un tema que es muy importante y veníamos comentándolo los tres, María, Carmen y yo, ...antes de empezar... Eh, ...estamos hablando de gnosticismo... ...de Gnosis... Eh, ...y esto no es una herejía cualquiera... ...que afectase a la Iglesia de los primeros tiempos... ...sino que es... ...algo que ha, que ha permanecido... ...a lo largo de la historia... ...como ya dijo... ...San Juan Pablo II... ...en Cruzando el Umbral de la Esperanza... ...no se ha ido nunca... Eh, ...Gnosis... Mmm, ...para explicarlo... ...de la forma más comprensible posible... ...es eh, la creencia como decía Carmen, o más bien el intento de hacer creer a, a los que la siguen, que alguien iniciado, especial, perteneciente a un grupo eh, selecto y elevado, que tiene un conocimiento oculto, te lo va a transmitir, porque tienes la enorme suerte de haberte cruzado en su camino y que te ha elegido para ello. Y es verdaderamente perversa. Yo siempre digo que las demás herejías parten del error y la soberbia del heresiarca. ...que se empeña en dar como verdad lo que la Iglesia dice que no es... ...pero se ha equivocado primero... ...o ha elaborado una teoría errónea desde luego... ...pero es que en la Gnosis partimos de una mentira... ...y una mentira elaborada cuidadosamente... Eh, ...San Ireneo los mm, trituró... ...pero es que para que nos hagamos una idea... De, ...de lo que es la Gnosis, la antigua... ...voy a mencionar a uno de los gnósticos más famosos de los primeros siglos del cristianismo, Marción. Bueno, pues este Marción es autor mmm, de una obra llamada Las Antítesis, donde dice, por ejemplo, eh, cosas de semejante calibre. Jesús no era hijo de José ni de María. Hablaba de su madre como de aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Bueno, pues eso que está en el Evangelio, está en San Lucas... Él lo interpreta como que lo que nos está diciendo, porque él lo sabe mejor que nadie, es que no era hijo de, de María. En realidad, había bajado del cielo, y esto ya lo pone de su cosecha, o sea que eran gente, eh, permítaseme decirlo, muy imaginativa. Cristo había bajado del cielo en el decimoquinto año de Tiberio, César, como un espíritu portador de salvación. Es decir, bajo tal cual, no era ningún niño... ...que se encarnase y naciera de mujer... ...y enseñó en contra de la ley de los profetas. Por ejemplo, aquí ya te está dando una explicación... ...de la venida de Jesús al mundo... ...que aparte de que ha podido interpretar mal... ...el Evangelio de San Lucas... ...vemos claramente que ha inventado... ...lo que le ha parecido a él. Cuando piensas en Marción... Eh, ...dices, bueno, ¿por qué hizo tanto daño... ...a los que le seguían? ¿Por qué les cuenta algo... ...que les está sacando de la fe verdadera... Eh, ...con qué ganancia o qué esperaba sacar de ahí. Bueno, para esto hay que entender... ...aunque no lo explica del todo... ...pero hay que entender que se enfrenta... ...con la iglesia de Roma. Él viene de fuera... ...y eh, tiene un... ...tiene un enfrentamiento... Con, ...con esa iglesia... ...y concretamente les dice... ...dirigiéndose a... ...un grupo de sacerdotes romanos. Desuniré vuestra iglesia e introduciré en ella división sempiterna. Es decir, que ya se ve claramente que lo que quiere es dividir. Con lo cual, está haciendo es una labor eh, con los presbíteros romanos realmente diabólica, que es la desunión nada menos que de la Iglesia, y de la Iglesia naciente, porque estamos en los primeros siglos. San Irineo nos dice de él, es decir, de la labor de marción, de cómo... Eh, elaboró esas teorías gnósticas que tanto daño quería el que hicieran esto es ya cita literal de San Irineo Circuncidó el evangelio según Lucas y extrajo de él todo lo referente a la generación del Señor así como muchas de las palabras del Señor en las que es descrito con toda claridad como reconociendo al creador de este universo como padre suyo pero es que además sigue diciendo San Irineo recortó las cartas del apóstol Pablo, lo que no le convenía lo quitó, destacando todo aquello que el apóstol dijo claramente acerca del Dios que hizo el mundo, puesto que él es el padre de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que el apóstol enseñó con referencia a los profetas que predijeron la venida del Señor. O sea que, como el Evangelio no le interesa transmitirlo, nos va a dar una versión diferente, las propias cartas del apóstol San Pablo la reduce, la recorta eso cuando no añade nada porque tenemos incluso un entre los evangelios gnósticos que existen hay uno de Tomás eh, que mezcla mentira y verdad, eso es muy propio de la Gnosis incluso hay un evangelio de Judas donde nos viene a decir que el que de verdad conocía plenamente eh, la verdad con mayúsculas a quien Cristo le había revelado más es nada menos que a quien le traiciona lo cual, por supuesto, es una invención total de los gnósticos. He hablado de Marción, pero hubo otros muchos, claro. Y decía que es un tema de actualidad porque, como decía San Juan Pablo II, la Gnosis con distintas caras ha llegado hasta nuestros días. Eso de grupos de iniciados que te van a introducir en el conocimiento verdadero, que no es, desde luego, el que la Iglesia eh, te otorga. Lo primero es porque ni siquiera lo tiene. Los grupos de iniciados, sí. Bueno, pues eso ha estado siempre. La masonería, por ejemplo, es gnóstica. Es una gnosis antropocéntrica que brinda al que se inicia grado a grado, no de golpe, un conocimiento oculto al profano, que somos los no masones, que le eleva y le convierte en una persona pues prácticamente perfecta, la piedra cúbica. En contraste con la que sale de la cantera, la piedra bruta, ...que somos nosotros, seríamos nosotros... ...¿cómo alcanza esa perfección? ...a base del conocimiento oculto... ...que se ha ido transmitiendo durante siglos... ...entre los grupos elegidos... ...y claro, cuando te pones a investigar... ...de dónde traen su conocimiento... ...te quedas asombrado al ver... ...que en las constituciones de Anderson... ...que es el primer reglamento masónico... ...lo que hay es una... Eh, ...manipulación total... ...del Antiguo Testamento... ...y los que lo hicieron en el siglo XVIII... ...se quedaron tan tranquilos... Moisés es un perfecto masón que saca a un pueblo de masones, que son los judíos, de las tierras de Egipto, y trae consigo, además de ese conocimiento oculto que ya le han transmitido a él, eh, desde Caín, por cierto, trae consigo los conocimientos ocultos del antiguo Egipto. De ahí que mezclen ya en en una mezcla verdaderamente demencial... Lío? Es, sí, sí, porque, por ejemplo, en, el, en algunos grados veneran a Osiris. A ese se lo traen de Egipto. Pero, claro, le incorporan al conocimiento oculto que ya tenía Moisés. Con lo cual, lo que te van a ir enseñando, eh, por ejemplo, ahí en la masonería, grado a grado, hasta que alcances el 33. Yo no quiero meterme en otros detalles eh, mucho más truculentos, como es el culto luciferino, que en ciertos ritos, a partir de ciertos niveles, ya te lo encuentras cara a cara, simplemente, sin entrar en eso, te van transmitiendo un conocimiento oculto. Una manera de interpretar la realidad, los textos incluso, que te llevan a conclusiones, bueno, no te llevan a ninguna, son ellos los que te conducen a que tú saques esas conclusiones basadas en ese conocimiento oculto. Es decir, que una religión... O un conocimiento de iniciados para iniciados. No cualquiera tiene acceso, ni mucho menos, a esto. Y eso, que es masonería, y digo que es antropocéntrica, porque al final lo único digno de adoración es el hombre, no necesitamos salvador, porque no hay concepto de pecado. Empezando por ahí. ¿De qué nos van a salvar? Si pecado no hay. Lo que hay incluso, según en qué grado y quien te lo explique... <coughs> Es una visión de la, del Génesis tan increíble como que la serpiente era el aliado del hombre. Y viene al paraíso para ofrecerle la sabiduría. Gnosis es eso, ciencia de sabiduría. Un conocimiento secreto. Era nuestro aliado. ¿Y qué hizo Dios despóticamente? Nos echó juntos al hombre y a la serpiente. ¡Qué barbaridad!
3: ¿Y, y ellos qué explicación, los gnósticos, qué explicación dan...? Um... ¿Para justificar que solamente unos pocos pueden saber la supuesta sabiduría?
1: No, jamás han dado ninguna. Mm. Ningún grupo gnóstico te viene a explicar el porqué. Sí que han elaborado textos eh, totalmente falsos a sabiendas, que es donde yo qu quería poner el acento, porque es muy distinto el error, sin más, mm. hombre, con su buena dosis de soberbia, como he dicho antes. Eh, eso es muy distinto a, con pleno conocimiento de causa, empezar a redactar un texto que sabes que es falso... ...como el Evangelio de Tomás... ...o el de Judas... ...o toda esa mezcla de... ...bueno, las propias constituciones de Anderson... ...que son el primer reglamento masónico... ...y eso ha ido pasando... ...de grupos en grupos... ...hasta llegar a hoy... ...y luego tenemos como heredera directa de... ...de la Gnosis masónica... ...Nueva Era... ...que cada vez tiene más seguidores... ...y también pretenden darte un conocimiento que te va a hacer superior y, sobre todo, te va a descubrir la verdad, que no es la que la Iglesia transmite, por ignorancia, porque puede ser por ignorancia o porque no quiere transmitirla. Generalmente es por ignorancia, porque también hay una gnosis judía que sostenía lo mismo. Moisés recibió dos mensajes, el que todos conocemos, el decálogo, y luego el otro mensaje para iniciados a quien él se lo quiso dar. Y de esos grupos de iniciados, tanto Moisés como Cristo... ...eligen a quienes van a ser los transmisores de la verdadera sabiduría... ...descienden estos grupos que hoy pretenden hacernos creer... ...que ese conocimiento dado a la, a la comunidad o al resto de los mortales... ...ellos están en condiciones, si tú entras y sigues los pasos que te proponen... ...están en condiciones de dártelo. O sea que conocerás la verdad plena, que te abrirá un mundo completamente nuevo... Eh, que te descubrirá la verdad por tanto, claro los que no hemos tenido eh, acceso nada más que al evangelio nos hemos quedado ni siquiera a medio camino por recorrer hace poco me escribía un masón ¿por qué habla usted de un conocimiento salvífico? fíjate cómo va de fino ¿salvífico de qué? no consideramos que haya ningún pecado y por tanto nada de lo que salvarse ...lo que trabajamos, que es un término masónico... ...nuestro trabajo nos lleva hacia la perfección.
2: Y entonces, ¿qué hacen con Mateo 11.25? Gracias, Padre... Ah. Claro, porque ese texto les desbanca toda su teoría. Claro. Eh, se llenó del Espíritu Santo Jesús y dijo... ...yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra... ...porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes... ...y se las ha revelado a los pequeños. Sí, padre, pues así te ha parecido bien.
1: Yo, Yo no... siempre pongo ese ejemplo.
2: Sí.
1: Te me has adelantado, porque digo que el Evangelio... ...es como si el Señor hubiera querido vacunarnos contra la Gnosis. Porque es lo primero que una persona razonable que conozca el, el Evangelio... ...te va a contestar. Pero ¿qué me estás contando de grupos de iniciados... Y de que esto es para unos pocos que tendrán acceso a un conocimiento oculto, que además eh, sería verdaderamente malvado por parte de un profeta, no digamos del verbo encarnado, reservar a grupitos de iniciados la verdad, la única verdad. Y al resto, bueno, con lo poco que les vamos a contar, tienen suficiente. Y Moisés habría hecho lo mismo. Porque en la religión judía, la Gnosis judía sostiene una versión muy similar. Pero claro, tenemos la cita que tú acabas de traer. Y ahí queda demolida completamente cualquier Gnosis. Totalmente. Nada de grupos de elegidos. Uh -huh. Esto es para que lo entienda todo el mundo. Hombre, los gnósticos eh, han hecho, como decía San Irineo, han recortado a San Pablo, han circuncidado el Evangelio de Lucas, eh, lo que no les gusta fuera.
2: Aparte que es que la... Yo creo que el protagonista del evangelio es eh, servir a los pobres y servir a. a, a está, es a lo que vino Jesús, ¿no? A darnos ese mensaje.
1: A salvarnos.
2: A salvarnos. Y a, salvarnos. Y a, da,
1: y a traernos la verdad. Uh -huh. La verdad. Y la verdad es una. O sea, ya sería incluso eh, gravísimo, ahora que lo pienso, ¿no? Mm, sería incluso contra el mensaje cristiano. Hay una verdad. No hay dos, ni cuatro, ni tres. Hay una. ¿Cómo te va a dar el Creador, tu Redentor, una verdad para unos y otra para otros? Entonces, es que ninguna de ellas es verdad. ¿O qué pasa? ¿Que es que a unos se está ampliando la verdad? No, porque cuando te vas a los textos resulta que son distintos y no coinciden en absoluto con el Evangelio. O lo han manipulado de tal manera, aparte de que ya se le escapó a Marción, para que hacía lo que hacía, ¿no? Sembraré discordia eterna, la frase exacta es, desuniré vuestra iglesia e introduciré en ella división sempiterna. Marción lo reconoció. Yo hago esto para esto. Ahora bien, los otros, ¿qué ganan con esto? ¿Qué están buscando? Se me ocurre por sentido común, están buscando crear núcleos de adeptos que les sigan por los sectas. motivos que sean. Son sectas. En realidad, toda secta tiene un grado gnóstico. Porque todas, si lo, si lo pensáis, te dicen que te van a iniciar en una verdad que los demás no conocen. Mm. Y ellos sí, ellos tienen ese privilegio enorme de estar cerca o de conocer realmente la verdad. Luego, es una cosa eh, que por definición es sectaria.
3: Pero todo esto, al final, oye, escuchándote, eh, en realidad es lo que está ahora de moda. O sea, todos claro. estos temas... Mm, al final es que, pues eh, yo por ejemplo mm, eh, en el trabajo, me acuerdo el otro día que me prestaron un libro y, y, y pues es que son cosas que, que la gente, que están como muy de moda, ¿no? Pues por ejemplo el libro era eh, El Universo, no me acuerdo el título exactamente, pero algo así, ¿no? Y yo veo que es una cosa que la gente habla mucho de esto y que está como muy de moda, ¿no? Y entonces decía, me lo empecé a leer y era todo era algo así como que éramos todos dioses, ¿no? y que todos, eh, que en realidad la tenemos la sabiduría dentro, pero que no la conocemos, bueno, una cosa así, y que la podemos conocer pues a través de una serie, entonces también mezclan un poco, porque siempre hacen una especie como de mezcla, de eh, lo que decías tú, pues desde coger a, a, a dioses egipcios, pues estos por ejemplo cogen desde el budismo hasta el cristianismo, una especie como de me, me junge de, de un millón de cosas, para al final unas conclusiones que yo decía... ...realmente es que nos creemos todo con tal de no creernos... ...de, de no es creer en Dios, o sea, unas Gnosis, cosas increíbles. Sí,
1: sí, no, eh, el que pierde la fe está dispuesto a creerse cualquier cosa, Sí, ¿no? sí. Eh, la Gnosis tiene un componente en, eh, sincrético. Sí. Es decir, ese, esa mezcla de religiones, esto lo cojo, lo añado, lo pongo y lo quito... ...pues mira, tú acabas de poner un ejemplo. En la propia masonería eh, cogen los secretos de Egipto, los incorporan a los suyos que se los han inventado y que les vienen desde Caín, además, precisamente, y luego, pues claro, así acaba llegando a la conclusión de que la serpiente era el aliado. No. Bueno, se nos va pasando sí. el tiempo y por eso seguiremos con la Gnosis y con San Irineo, porque San Irineo tiene sobre esto eh, páginas importantísimas. Pero tenemos que irnos a la primera pausa y al santo correspondiente de hoy. santos en la historia de la iglesia.
3: Hoy vamos a hablar de Sixto II, de San Sixto II. San Sixto nació en Atenas, siendo diácono de la iglesia romana, sucedió al Papa San Esteban en la silla de San Pedro por los años 257 durante la persecución de Valeriano. San, Sti San Sixto es titulado por San Cipriano, prelado pacífico y excelente. Y efectivamente, un poco de paz sí se apresuró a llevar. Apenas fue elegido a las iglesias de Roma y de Cartago. En cruenta lucha por la cuestión del bautismo a los herejes. Tuvo una reconciliación con San Cipriano, pero no hubo tiempo para profundizar un diálogo, pues debió enfrentar una nueva emergencia. Valeriano desató una segunda persecución contra los cristianos. Estos fueron invitados a abjurar su pena de la expropiación de los bienes y la decapitación. A fines del mes de agosto del 258... San Cipriano, que sería decapitado el 14 de septiembre, escribía a uno de sus colegas. Valeriano, en un escrito al Senado, ha dado la orden de que los obispos, sacerdotes y diáconos sean ejecutados inmediatamente. Sabed que Sixto ha sido muerto en un cementerio el 6 de agosto, y con él cuatro diáconos. La noticia era exacta. El 6 de agosto el Papa Sixto II había sido apresado en el cementerio de Calixto, y decapitado junto con los diáconos Genaro, Magno, Vicente y Esteban. Otros dos, Felicísimo y Agapito, habían corrido la misma suerte en el cementerio próximo al pretextato. Nos hallamos ante la página más gloriosa de la historia de la Iglesia romana durante las persecuciones. Cipriano podría apoyarse en este testimonio para invitar a los cristianos de África a la lucha espiritual. De tal suerte, dice, que cada uno de nosotros no piense tanto en la muerte cuanto en la inmortalidad y que consagrados a Dios con todas las energías de su fe y de su entusiasmo, sientan antes la alegría que el miedo a la hora de una confesión, en la que saben que los soldados de Dios no reciben la muerte, sino antes bien la corona. En la pared derecha de la cripta de los papas se conservan juntados dos fragmentos originales de un primer poema de San Damaso, dedicado al papa Sixto II para celebrar su glorioso martirio. El poema es así. Cuando la espada las pies entrañas de la madre... traspasaba aquí el obispo sepultado... la doctrina enseñaba... llegan de improviso soldados y arrestan allí... al sentado en cátedra... mientras los fieles... ofrecen sus cuellos a la guardia enviada... apenas el anciano supo que uno quería arrebatarle la palma... él mismo fue el primero en ofrecerse... y dar su cabeza a la espada... para que así ninguno pudiera herir... una tan impaciente rabia... Cristo que distribuye los premios de la vida... reconoció el mérito del pastor defendiendo el mismo el resto de su grey.
1: uno de esos papas mártires eh, que aquí hemos tratado en radio maría en este programa de historia de la iglesia hemos hablado de yo creo que de todos a lo largo del tiempo y más de una vez pero nunca está de más recordarle ...y además tener presentes que, que... claro, en los tiempos de persecución... Eh, ...el Papa no es que no estuviera seguro... ...es que en principio era... ...una de las piezas más codiciadas... ...por los que decretaban la persecución, claro... ...muerto el Papa... Eh, ...no olvidemos que empiezan por San Pedro... ...ya Nerón, lo primero que hace es matar al primer Papa... Eh, ...bueno, nos habíamos quedado en un tema... Eh, ...apasionante y que merece la pena hablar de él... ...desde luego que es eh, la Gnosis, y María nos ha traído textos de de San Irineo eh, contradiciéndola. Pero fíjate que me acabo de encontrar eh, algo impresionante, que es un, el apócrifo de Juan, pues, otra pura invención, eh, que lo que hace es comentar el, el Génesis reinterpretado de modo que se presenta al Creador como ignorante y malevolente. El Génesis no significa lo que dijo Moisés, sino que posee un significado oculto conocido tan solo por la revelación gnóstica. Esto es un texto gnóstico también, ¿eh? En este asunto, y pese a todas las dificultades que presentaba el Antiguo Testamento, los cristianos considerarían que su deber era rechazar el gnosticismo, claro. El mal que hubiera en el mundo no podía deberse a su creador. Es que esto es un punto, yo diría, máximo. Eh, a la hora de denunciar la maldad intrínseca que hay en la Gnosis. El creador como un ser malévolo. Bueno, háblanos de, de San Ireneo y de, y de esta herejía.
2: Pues sí, San Ireneo tiene dos obras muy importantes. Él tuvo que combatir este peligro de la de las herejías gnósticas y tiene un, un tratado compuesto por cinco libros bajo el título de Elenco y Confutación de la pretendida pero falsa Gnosis, que se conoce como Contra los herejes. Eh, la otra obra suya, de la que ya hablaremos más adelante, es La demostración apostólica, la demostración de la predicación apostólica. Los gnósticos afirmaban que la plenitud de la verdad solo podían alcanzarla los perfectos, como nos ha contado ahora Alberto, que según ellos habían recibido una iluminación particular de Dios. Se proponían eliminar la jerarquía para reducir la Iglesia a un estado carismático. Los iluminados se mantendrían por encima de la cabeza institucional. San Ireneo dedica un gran número de páginas a explicar que la fe de Cristo no es otra que la que enseñan los obispos, sucesores de los apóstoles y sucesores de Cristo. También recuerda que la Iglesia de Roma ha sido, desde el principio, punto de referencia para las demás. Se trata de una fe recibida como un depósito intangible, al que nadie puede añadir ni sustraer nada, y que de hecho se ha conservado así. Es la misma doctrina que enseñó Jesús. Toda la obra de San Ireneo demuestra un profundísimo conocimiento de la Sagrada Escritura. Cita los Evangelios, o los profetas, o las cartas paulinas, y... Eh, confirma todo esto su interés en apoyar la doctrina, no en la especulación intelectual, como culpaba de hacer a los gnósticos, sino en la palabra de Dios, tal como es interpretada por la tradición de la Iglesia. San Ireneo ha sido considerado por algunos como fundador de la teología cristiana. Dentro de la primera... De sus obras, hemos, hemos dicho que tiene dos obras muy importantes, una contra los herejes y la otra, la demostración de la predicación apostólica, pues bueno, mmm, seguimos hablando de, de los gnósticos y en el punto número uno de su obra contra los herejes, se llama La fuerza de la tradición, dice así, Extendida por toda la tierra hasta sus confines más remotos, la Iglesia recibió esta fe de los apóstoles y de sus discípulos. Hay un solo Dios, Padre, Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que se encuentra en ellos, y un único Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó para nuestra salvación. Y el Espíritu Santo, que por medio de los profetas anunció el designio salvífico de Dios, su cumplimiento, la generación virginal, la pasión, resurrección de entre los muertos y la ascensión al cielo en la carne de nuestro amadísimo Señor Jesucristo y su venida del cielo en la gloria del Padre. Para recapitular todas las cosas, y resucitar a todos los miembros del género humano, para que ante Jesucristo, Señor nuestro, según es el beneplácito del Padre Invisible, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda lengua le confiese como Dios salvador y rey. Aquí cita a Filipenses 2.10. Él vendrá a dar cumplimiento al justo juicio de todos. Mandará al fuego eterno a los espíritus inicuos y a los ángeles prevaricadores y apóstatas, y a los hombres impíos, injustos, inicuos y blasfemos. A los justos, en cambio, que observaron sus preceptos y preservaron en su amor, desde el principio o desde el momento de su conversión, les otorgará la vida eterna y la incorruptibilidad y les rodeará de una luz que no conocerá ocaso. Esta es la doctrina y esta es la fe que la Iglesia, diseminada por todo el mundo, custodia diligentemente formando una sola familia la misma fe que cree con una sola alma y un solo corazón, la misma predicación y enseñanza que transmite como si tuviera una sola boca. Las lenguas son distintas según las regiones de la tierra, pero una e idéntica es la fuerza de la tradición. La Iglesia en Alemania no profesa una fe ni tiene una tradición diferente, ni tampoco la de España, Francia, etc. De igual manera que el sol, criatura de Dios, es uno solo e idéntico para todo el mundo, así la luz de la verdadera predicación resplandece por doquier e ilumina a todos los hombres que desean llegar al conocimiento de la verdad ni el más elocuente de los predicadores de la Iglesia enuncia más de lo dicho, nadie es superior al maestro, ni el menos elocuente disminuye las enseñanzas tradicionales. La tradición es única e idéntica y nadie puede añadir ni quitarle cosa alguna. Nosotros custodiamos fielmente esta doctrina, recibida de la Iglesia, que como licor precioso contenido en un buen vaso, constantemente se rejuvenece por obra del Espíritu Santo y hace también joven al vaso en que se encuentra. Esta doctrina es el don de Dios, confiado a la Iglesia. Es como el soplo de vida inspirado por Dios, sobre el barro que había plasmado, Génesis 2.7, y contiene el don de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, garantía de incorrupción, soporte de nuestra fe y escala para subir a Dios. En la Iglesia Dios estableció apóstoles, profetas y doctores y realizó todos los demás efectos del Espíritu, de los que no participan aquellos que no acuden a la Iglesia y que en cambio con su equivocada doctrina y su pésima conducta se privan por sí solos de la vida donde está la Iglesia allí se encuentra el Espíritu de Dios y donde se encuentra el Espíritu de Dios allí está la Iglesia y toda gracia y el Espíritu es la verdad. Por esto, quienes no lo poseen, no se alimentan a los pechos de la madre para conservar la vida, y no reciben nada de la fuente purísima que emana del cuerpo de Cristo. Y beben de la tierra el agua infecta del estiércol, y huyen de la iglesia, para no ser argüidos de su error, y rechazan el espíritu, para no ser instruidos. Habiéndose convertido en extraños de la verdad, quedan condenados a revolcarse en el error, agitados por sus propios vaivenes, cambiando de pensamiento según los tiempos, sin tener nunca una opinión estable, ya que prefieren disputar acerca de las palabras en lugar de convertirse en discípulos de la verdad. No están fundados en la única piedra, que es Cristo, sino sobre arena, compuesta de numerosas piedrecillas. Por esto se fabrican muchos dioses y siempre tienen la excusa de buscar pobres ciegos sin llegar nunca a encontrar lo que buscan. Y la razón es, es que blasfeman del demiurgo, es decir, del verdadero Dios, el único que puede dar la gracia de encontrar, porque piensan haber encontrado otro Dios, otro pléroma, una nueva economía. No resplandece para ellos la luz de Dios, pues le han injuriado y despreciado, considerándole de ínfima categoría porque en su amor y en su infinita bondad se ha dado a conocer a los hombres. Él ha revelado, entendámoslo bien, no su grandeza o su naturaleza íntima, ninguno lo ha medido o tocado jamás, sino haciéndonos comprender que aquel que hizo y plasmó a los hombres inspirándoles el hálito de vida que nos sustenta mediante la creación y todo lo consolida mediante la obra de su verbo y lo unifica con su sabiduría él es el único Dios verdadero la verdad es que todo esto sobre todo cuando decía cuando él dice que van cambiando según los tiempos esto que tú contabas de las diferentes sectas según convenga Utilizan una cosa u otra, todo menos ser fieles a la verdad, que es Dios.
1: Fíjate que ahora, mientras te oía, estaba pensando en evangelios gnósticos, inventados, por lo tanto, ¿no?, donde te puedes encontrar cosas de este calibre. En el evangelio de Tomás, que no existe, bueno, existe porque es gnóstico, pero es una invención, se dice lo siguiente, textualmente, ¿eh? Estas son las palabras secretas que pronunció Jesús viviente. Y escribió Dídimo Judas Tomás. Palabras secretas de Jesús. Y aquí hay un suertudo, que es el tal Dídimo Judas Tomás, que las conoce y las tiene y te las va a contar él. Tomás sigue con la aclaración de que tienen un significado gnóstico. Y dice, Quien quiera que haya la interpretación de estas palabras no conocerá la muerte. Y aquí hay una cosa que me recuerda a algo que ha dicho Carmen hace unos minutos. Eh, en una de las sentencias del Evangelio de Tomás, que contiene 114 sentencias, supuestamente eh, atribuidas a Jesús, mezcladas con parábolas y diálogos. Bueno, pues esta es una. Es la segunda. Y dice, si aquellos que se os acercan os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces... Las aves del cielo estarán allí antes que vosotros. Si os dicen, está en el mar, que además, ¿qué tontería es esta? ¿Cómo que el reino va a estar en el mar o está en el cielo? ¿Alguien se creía que estaba en un sitio así? ¿O en un monte, en la selva? ¿Dónde estaba? ¿Pero, pero ¿qué, qué, qué, qué preguntas son estas? Pero sigue diciendo, entonces los peces estarán allí antes que vosotros. Pero acaba diciendo, aquí viene lo mejor pero el reino se halla dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos.
3: Sí, es lo que decíamos antes. Esto es lo que está más, más ahora mismo de moda.
1: Y luego, como por ejemplo también en, en el Evangelio de Tomás, hay un elemento de panteísmo, lo que decía Carmen también, una mezcla de religiones o de conceptos y e ideas que andan por ahí rodando con ello hacen esta especie de revoltijo y sale esto mira, por ejemplo esto es de Tomás sentencia de Jesús se supone yo soy la luz que se halla por encima de todos yo soy el todo el todo ha salido de mí y el todo se ha unido a mí astillaz madera yo estoy ahí. Tomad la piedra y me encontraréis en ella. En la piedra. Bueno, y en el apocrifón de Juan, eh, que es un comentario del Génesis, es donde, como decía antes, nos cuenta que eh, el creador es ignorante y malévolo. Que esto es buenísimo. O sea, que el creador sea malo, ya te desconcierta, pero ignorante. O sea, que eh, va directamente... Contra la fe. Porque Dios es el bien, la verdad y la belleza en grado sumo. Es la verdad. Es la sabiduría infinita. Bueno, pues los gnósticos vienen a contarnos que no. Que no es ni bueno ni sabio. Lo que no se puede entender es cómo creó todo lo, lo visible y lo invisible. Bueno, era una parte, otra no. O sea que al final dices... Eh, ¿Pero qué está haciendo el maestro gnóstico? Pues sembrar un desconcierto en quien le escucha que... La pobre criatura que se crea esto solo puede ser desgraciada, aparte de que puede ensoberbecerse y pensar yo voy a alcanzar la verdad por el camino que este hombre me indica y con este revoltijo de cosas, ¿no? Pero qué desgracia pensar que a ti te ha creado un ser tonto y malo y que tú estás por encima y que además hay un maestro que le da mil vueltas al creador que es el que te va a enseñar a ti lo que tienes que hacer y cómo te vas a elevar. O sea, es verdaderamente demencial la Gnosis. Lo que pasa es que te tienes que ir a, a los orígenes. Esto que estamos viendo hoy es Gnosis cristiana, es el gnosticismo cristiano. Eran cristianos, supuestamente, porque claro, un cristiano auténtico jamás, primero habría mentido, nunca. Y mucho menos atribuyéndole a Cristo todo este cúmulo de sentencias que no es que rocen, es que entran de lleno en la blasfemia. Porque atribuirle a Dios palabras tuyas con una intención muy concreta, como es el caso, esto que estamos viendo no es un entretenimiento de un estúpido que se pasa unas horas elucubrando sandeces. Es un pecado gravísimo, mm. pero gravísimo contra Dios, mm. contra el Espíritu Santo.
3: Y luego una cosa que también... que que, que, que en todos estos, estos, estos libros que hablábamos antes de ahora, porque es que está muy de actualidad ahora mismo, ¿y esto de qué siglo es esto? pues de, Dos. Del siglo 2 O sea, esto mm -hmm. ya viene desde el siglo II. Sí, vamos sí. Pues todo el rato, que es lo que se oye todo el tiempo ahora, que es la plenitud está dentro de ti mismo. Todo el rato, que esto lo es lo que mm. has leído tú. Pues esto, por ejemplo, esta frase de la plenitud está dentro de ti, mm, vamos, es que yo no he parado de escucharla.
1: El día que os conozcáis, ¿Sí? seréis no. conocidos.
3: Mm.
2: Es que además, eh, yo lo que encuentro es que el, el fallo, porque claro, si alguien te dice, bueno, es que es muy bueno, que es verdad que lo es, para interiorizar, eh, llegar al fondo de ti mismo, y, y bueno, por ejemplo, en la que no es oración, porque para ellos, ellos hablan de una interiorización y una reflexión, ...para encontrarte a ti mismo. Muy bien. El problema está en que cuando tú interiorizas... ...en nuestra religión... ...o haces una especie de... ...bueno, de, de abajamiento o de interiorización... Para, encontr ...para encontrarte contigo mismo... ...irremediablemente... ...te encuentras con Dios dentro de ti. Que ese es el fallo que tienen ellos, porque... ...se paran, o sea, primero empiezan bien... Hay que reflexionar, hay que oír el silencio. Bueno, es que nuestra religión, ahí no se queda la cosa. Porque tú oigas el silencio, por mucho que te... Es, es un círculo vicioso. Ay. Te vas a encontrar contigo y contigo, ¿y luego qué? Es que lo importante, la noticia de verdad buena que tenemos nosotros es que nuestra religión es que te encuentras ahí dentro de ti con una persona que vive, que se llama Jesucristo. ...y que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y ese es el milagro y esa es la noticia... ...que tenemos que llevar al mundo entero. Que sí que está muy bien interiorizar, reflexionar, oír el silencio. Muy bien, pero ¿cuál es la finalidad de eso? Que ahí te vas a encontrar con tu Creador. Te vas a encontrar con Jesucristo. Y que, y que eso es lo que va a cambiar tu vida. Con una persona que vive... Que no es una cosa de la antigüedad, ni una cosa que esté muerta, y que no, que no. Primero, que te ha hecho a su imagen y semejanza. Que está dentro de ti y que si tú de verdad entras dentro de ti, no tienes más remedio que encontrártelo, porque es tu creador. Y está dentro de tu corazón.
1: Pues ya ves, como comentábamos mm. tanto Carmen como yo, al final lo que descubres y lo que importa es conocerte a ti. Mm -hmm. y, y ya está. Con lo cual es una sensación de vacío. Bueno, que espantosa. además que deprimente. O sea, ¿qué claro, que claro, como empiezas ¿no? a
3: indagar todo el rato en ti mismo, <risa> yo cuanto Pero más, ponte, más deprimente.
1: Ponte incluso en que sí, fueras sí. perfecta. Sí, sí. O sea, indagas, indagas y cada día te das más cuenta de lo perfectísima que eres. <risa> Eso es, es desolador. Sí. Porque al final dices, o yo tengo un padre creador, padre, redentor mío, eh, eh, que siente por mí un amor como no se puede entender y que me está esperando para hacerme feliz el resto de la eternidad, vamos, ¿por la eternidad? Yo no quiero saber nada más, ¿eh? O sea, no tengo ningún interés en hacer esa introspección para conocerme mejor. Claro que, como dice María, está muy bien conocerse, sí, claro. ¿Pero sabes para qué? Para agradar a Dios. Porque si yo esa búsqueda de mí mismo ¿eh? no la hago en relación o referencia a Dios, no tiene ningún sentido yo sé lo que puedo valer, nada. O sea, si quito a Dios de la ecuación, ¿yo qué soy? Como le he dicho a alguno que me discutía tonterías de este tipo, pues el mono más listo de todos. O sea, el que más ha evolucionado, si queréis lo que queráis, ¿no? Pero si quitas a Dios de esto, primero, las posibilidades de ser feliz es que son nulas. ¿Cómo vas a ser feliz tú por conocerte si Dios no está ahí? En cambio, el conocerte... Sobre todo, el conocer a Dios, ver qué te pide Dios y responderle, eso se entiende, es que es de pura lógica, que te va a dar la felicidad, pero esa introspección para ponerte tú misma en un altar, es decir, ya está. Ya he conseguido la meta que, 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 que buscaba. Ya estoy yo por encima de todo. Soy perfecta, me conozco divinamente y no tengo que hacer nada más. Es desolador. Sí. Bueno, pues se nos ha ido eh, el programa porque... Parece que no, a mí se me ha hecho un minuto, pero claro, es que esta es una herejía que lo hemos comentado antes de venir, eh, había que hablar de ella. Bueno, había que hablar de San Irineo muchísimo, porque es un gran padre con el que vamos a seguir, pero desde luego de esta herejía gnóstica que él tritura, y además con qué sencillez, porque él te dice lo que tienes que hacer para qué te sirve el estudio, el conocimiento de Dios, que es justo lo contrario de lo que sostiene un gnóstico.
2: Y además te das cuenta, yo cuanto más conozco a los Santos Padres y sobre todo a estas, a estas maravillas, me doy cuenta que qué que sencilla es la verdad. Porque es todo el gnosticismo cada vez más lío, cada vez no entiendes nada y que verdaderamente la suerte que tenemos que nuestras religiones tan... claro, es que ha venido. Es que ha venido Jesús, ha venido en persona, y claro, tenemos mucho ganado, porque lo tenemos todo dicho. Y al
1: final, oyendo esto, piensas, ¿y quién está al final de la cadena? El demonio. Uh -huh. O sea, no es una tentación gravísima que te metan en la cabeza, que tu elevación depende simplemente de que te conozcas uh -huh. plenamente tú, tú sola, ¿eh? Lo demás no importa.
2: San Ireneo tiene en, este, en esta obra, Contra los herejes, en el punto número 3, un texto muy bonito que habla del Espíritu Santo. Y, y la frase que debe, deberían de ellos estudiarla, pero bien estudiada, porque dice «Cuando daba a sus discípulos el poder de perdonar en Dios, Cristo les manifestó». Y enseñada a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, en otro texto, el Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido. De este Espíritu dijo, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre es quien habla
1: en vosotros. O sea, que, que ¿quién está ahí? ¿Quién está dentro Gran frase para terminar y que se queden nuestros oyentes con ella, porque... Porque además de todo, lo que es, es, es muy consolador. Uh -huh. Y es pensar, eh, no estoy solo conmigo mismo inspeccionándome, que además no me interesa tampoco tanto, sino que está conmigo Dios, mi Padre, mi Creador. Y eso ya sí me da fuerzas mmm, y me da además toda la alegría del mundo para seguir luchando y más que conocerme a mí, que te digo, no me interesó tanto, conocer la verdad. Mira, San Pablo,
2: soy yo, pero no ya yo. Es Cristo el que vive, en, vive mí.
1: en mí. Pues muy buenas noches, oyentes de Radio María. Muchas gracias y buenas noches, María Ornedo. Buenas
2: noches y feliz año a todos otra vez.
1: Buenas noches, Carmen de Turdemontis. Buenas noches a todos. Y buenas noches a todos y también, desde luego, feliz año a todos. Hasta el próximo programa.